0: Realmente estoy tranquilo porque no hay ninguna amenaza, ninguna amenaza para la comunidad, ni arriba, ni aguas arriba, ni aguas abajo. Pero si nosotros nos ponemos a pelear, a crear ficciones, a crear telenovelas, a crear películas de terror, no llegamos a nada.
1: Buenas a todo el mundo, estamos escuchando el quinto episodio del presunto podcast, hoy felizmente regreso Santiago Rivas, hola Santiago
2: Hola, muchas gracias por tenerme de vuelta
1: Pedro Vaca, hola, ¿cómo estás? Hola a todos Gracias por regresar Siempre Y María Paula Martínez, hola, ¿cómo vas?
3: Hola Sara, ¿qué tal todo?
1: Bueno, yo soy Sara Trejos, recuerden que tenemos Twitter de Presunto Podcast, arroba Presunto Podcast. Y para iniciar el capítulo de hoy yo quisiera que habláramos de la palabra natural, ya van a ver por qué.
2: Muy bien, en esta sección de glosario, que es una fusilada directa de mi sección Palabras más, Palabras de en Caracol Radio, y que yo mismo traje a este, a este ámbito podcastero, eh, vamos a hablar de natural, porque como el tema de hoy es hidro y tuango, lo que más se ha esgrimido y en palabras del gobernador de Antioquia, el señor Luis Pérez, Este es un desastre natural, natural, obviamente quiere decir relativo a la naturaleza lo que nos lleva a la palabra naturaleza que quiere decir que está en el nacimiento es decir, no tanto en la ontología, es decir, en el ser como un principio, sino en los procesos que llevan a las cosas a ser es decir, que viene de nacimiento, que no está dentro del control de las manos humanas, sino al contrario de los grandes procesos del sistema universal, lo que por supuesto hace que la afirmación del gobernador Luis Pérez sea una mentira atroz
4: porque obviamente este no es un desastre natural sino un desastre de la ingeniería. No, y uno podría invocar a Shakira con su concepto de inevitable, ¿no? Es decir, lo que es natural resulta inevitable y eventualmente parte de lo que está sucediendo es algo que se ha podido evitar.
1: Chaque. A mí me encanta que nuestros expertos y referentes sean Shakira y...
4: Voy a traer en otro presunto. Por...
1: <risa> Entonces, lo que quiero es que me ayuden a reconstruir la historia de Drituango para quien no sepa cuál es como todo el caso.
4: Venga, a ver, hay manera de poner en
2: producción, ¿se acuerdan de Campanita en los cuentos de Disney que hacía... Empecemos ahora. Sí, obviamente. Bueno, él lanzó un puñado de polvo mágico al aire que hizo este sonido. El casque hidroituango se remonta a 40 años, un poco más atrás. La obra se venía planeando más o menos desde 1968. Esto lo dicen varias fuentes, incluyendo una columna de Pascual Gaviria que sale en defensa de, de hidroituango y utiliza esa fecha para desmentir lo que posteriormente aparecería sobre las presuntas fosas de paramilitares que presuntamente esta presunta hidroeléctrica estaría hecha para tapar. Es una obra que empezó a hacerse en el 2013, más o menos, y que eh, empezó a cometer errores cuando, en el 2014, se le hizo una objeción o se le dio una voz de alarma porque llevaban 20 meses de retraso. Ellos decidieron empezar a ahorrar tiempo y ahorrarse meses y plata, obviamente, de dos formas. Una, cerrar los túneles de escape del río Cauca, que es uno de los más caudalosos de Colombia, sin haber terminado la obra para agilizar ciertos procesos de la construcción, poniendo unos tapones de concreto, en vez de, y aquí está el segundo error, poner unas compuertas automáticas que dejaran entrar y salir el agua según la necesidad. Cuando... ...vieron que eso pues obviamente podía ser un problema... ...decidieron construir en un un tercer túnel... ...en un lugar aparte... eh, ...al cual no, aparentemente no se le hizo un buen estudio de suelos... ...y simplemente se dejó así... ...¿qué es lo que pasó? Primero, pues que tenían los dos túneles principales taponados... ...y tenían un tercer túnel que no un cuarto... ...cuando debían haber hecho dos... ...para reemplazar los dos iniciales... ...para que el río Cauca pudiera pasar... ...cuando el río empezó a crecerse por el invierno... Pasó que el estudio de suelos se probó fallido porque hubo un derrumbe que taponó el tercer túnel. ¿Qué es lo que genera esto? Que la pared de 300 metros de la represa empezó a verse comprometida por la presión del agua que crecía más o menos 20 metros por día, lo cual es una barbaridad y se vieron en, en la necesidad de desaguar. Como no tenían los otros dos túneles habilitados y los tenían tapados por concreto y no por unas compuertas automáticas que podrían haber hecho desde un comienzo, decidieron empezar a dinamitar esos túneles lo cual tampoco les funcionó porque, por supuesto, tapones de concreto a punta de explosivos son muy difíciles de remover y en esas el túnel, el tercer túnel, se destapó, atención, naturalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión del agua terminó por mover los obstáculos que había, lo que generó, por supuesto, una salida a gran presión del agua y el caudal en la salida del río Cauca alcanzó casi que a triplicarse estamos hablando que estamos en época de invierno, lo cual hace que el río sea pues una fuerza demoledora. De nuevo, no existen desastres naturales Todos los desastres naturales, entre comillas Empezando, digamos, por Mocoa Que es como el ejemplo más cercano en el tiempo Pues son producidos por la negligencia O por la estupidez de algún ser humano O de muchos durante el tiempo Y lo que... Decidieron hacer, pues son varias cosas. Primero, desaguaron por el cuarto de máquinas, lo cual le costó una millonada de pm, pero al mismo tiempo de los males los menores, o sea, logró salvar un poco y sin embargo no fue suficiente espacio. ¿Qué empezaron a hacer? Eh, pensaban desaguar por el túnel de entrada de las personas, seguía sin ser suficiente espacio, entonces se pusieron en la tarea de elevar el muro de cota a 410 metros, es decir, subirlo casi un tercio de lo que ya estaba elevado, sí, 300 a, a 410 metros, para poder empezar a desaguar de manera regulada y no con una avalancha que pudiera anegar y llevarse por delante a varios a varios pueblos ya se llevó efectivamente, si no se llaman un corregimiento, son 59 casas un montón de gente desplazada pérdidas millonarias y sin embargo hasta ahora lo que se considera una tragedia no ha ocurrido eso es hasta donde yo entiendo es más, se los voy a poner en palabras del gobernador Luis Pérez
0: eso sí parecía un diluvio universal porque cogería el Cauca, una velocidad de más de mil metros cúbicos por segundo. Esperemos que esta semana, cuando terminemos, pues ya podemos tener unos riesgos de inundaciones también grandes, pero de una, digamos, de una magnitud menor. Entonces, ya sería como una especie de, de inundación nacional eventual. Y así tenemos que seguir trabajando después en los túneles, después en la casa de máquinas, para que le devolvamos la tranquilidad a la gente y le devolvamos también la estabilidad a la obra. Pasamos
2: del diluvio universal... Que era la posibilidad de que tuviéramos que construir un arca y
0: empezar a,
2: a juntar un animal de cada sexo en cada especie, es decir, un mariquita con un mariquito, una mantis religiosa con una mantisatea, un perrito con una perrita... Eh, un elefante con una elefanta, un hipopótamo con un hipopótamo, que las hay, que las hay, porque si va a venir un diluvio universal. Eh, Ahora ya pasamos a un diluvio nacional, es decir, ya no es tan grave, y debajo de eso no estaba un diluvio local, ni siquiera un diluvio particular como el que tiene Charlie Brown encima de veces, sino eh, la, la tranquilidad? tranquilidad, la tranquilidad porque dicen por supuesto que la muerte por ahogamiento es una de las más tranquilas de todas bueno <risa> esa es nuestra historia de a ver si la entendí bien por favor llámenme y me dicen Ah, bueno, y en esas apareció la historia de las fosas de los paramilitares que dice que acordaron con la fiscalía y EPM que iban a pasar por encima de unas fosas comunes que tenían víctimas del paramilitarismo en Antioquia eso lo dice Noticias Uno que suele ser una fuente confiable mucha gente ha dicho que eso es inventado que se trata de un proyecto Eh, viejo no quiere decir que un proyecto que se haya planeado con anticipación se haya planeado exactamente como se hizo, todo lo contrario, pues se hace todo tipo de improvisaciones que son, entre otras, las que llevan a, a lo que pasa ahora, ¿no?
1: Para empezar, quisiera hacer como... Una línea de tiempo de cómo los medios empezaron a cubrir este caso y luego lo que está pasando hasta ahora, ya tomando también las declaraciones del gobernador de Antioquia. Porque cuando ellos inician, lo único que tienen es, estamos inundando un cuarto de máquinas porque con el dolor en el alma es la mejor solución que hemos encontrado como ingenieros. Entonces, no sé ustedes cómo ven ese inicio del de cubrimiento de Tuango y arranquemos por ahí.
3: Bueno, yo creo que hace como 10 días sale una noticia... Rara, llena de palabras técnicas que ni yo ni mucha gente entiende Kilómetros de altura por toneladas de agua sí. Por kilómetros de desviación, por túneles de explosivos En una central eléctrica de un río que está tapado <risa> que sí, sí. Sí, no, Nadie ha logrado, digamos, desmenuzar esto Ya, digamos, 10 días después tenemos videos, videos animados Notas, entrevistas, ¿no? Una cantidad de... Pues lo que se espera también Exacto, una cantidad de formatos Frente, yo creo, a lo técnico Que no es la explicación más necesaria, ¿no? En principio tuvimos como, creo yo, en los medios noticias de... La noticia era que se estaba haciendo algo para que no sucediera una tragedia. Entonces teníamos titulares como el desastre que no fue, la tragedia que pudo ser, y y hablaban de... Que pudo
1: ser peor. Que
3: pudo ser peor, pero pero no porque inundamos un cuarto de máquinas y ahí era como... Eso costó mucha plata, qué dolor, ¿no? Porque no estaba terminado y la obra qué cara y claro, luego empiezan a surgir otras cifras. Entonces, no, cincuenta y pico casas, no no sé cuántas personas. Vamos en veinticinco mil evacuados. Veinticinco mil sí. personas no viven en cincuenta casas. Entonces sí. ya y empezamos a o como siempre la geografía de la tragedia entonces a entender que, que, dónde queda Puerto Valdivia, quiénes son, cómo son, etcétera Y yo creo que ahí sí empiezan como las apuestas porque por supuesto detrás de todos estos desastres pues lo que le queda a la gente y a los medios hacer es dar como un marco de interpretación. Entonces, más allá del debate técnico que ni siquiera el, el gobernador o los alcaldes, etcétera han explicado bien es por qué pues, porque pasó esto, sí uh-huh. como do, responsables, ¿no? Y yo creo que ahí se eleva el tema de EPM. Entonces EPM y la relación de EPM y el alcalde, EPM y el gobernador, los sí, pero, medios con EPM, hashtag apoyo a EPM.
1: Pero ¿no? esto no ocurre al comienzo. No es como el primer apoyo y movilización de los medios, es un poquito más adelante.
4: Yo, yo, yo diría que el primer la primera imagen que se me queda a mí, es, por un lado, advertir que algo grave puede pasar, poco como ser premonitorio, anticipar que hay algo que puede significar una tragedia para las vidas y los territorios de muchas personas. Pero otro asunto que me parece importante es como la lógica de nacionalización del problema. Es decir, yo uh-huh. recuerdo una carta que firman varias autoridades, EPM, dirigida a Santos, donde le dicen, vea... Esto está ocurriendo Sin decir muy bien por qué Sin decir muy bien para dónde Pero un poco diciéndole Disponga de todas las herramientas Que tenga a su alcance para esto Después ya una segunda imagen Para mí es la de heroificar ¿no? uh-huh. es, Digamos como que Muy rápidamente pasamos como A todos somos parte del mismo equipo Y aquí tenemos que remar Todos para adelante en esta emergencia Todos somos uno Si se puede Hay un hashtag Es decir como Y, y esa parte me parece que deja En un asterisco En un pie de página mal contado pues las responsabilidades, ¿no? Es decir, como yo sí creo que los medios de comunicación han hecho cosas destacadas, digamos, yo he visto iniciativas de innovación para explicar un problema que es complejo, para hacerlo entendible para un público digamos que no está dateado frente al tema, pero frente al tema ya de las, de, de las responsabilidades o de las investigaciones, no sé dónde están las interventorías, los informes de interventorías, de años anteriores, las licencias ambientales, la mitigación de riesgos, eh, si se tomaron o no decisiones que llevaron a este, a, a esta situación. Todo el mundo, así como nosotros acá, lo plantea en términos de hipótesis, pero no veo un nivel de profundidad en la discusión mediática frente al tema.
2: Yo lo que encuentro en general es. Sí, eh, al principio había prisa y había incertidumbre, ¿no? Como. Ese es el problema con el centralismo. Cuando, digamos, llega la noticia a Blue Radio, Blue Radio queda en Bogotá y Blue Radio no tiene muy claro, salvo corresponsalidades y salvo lo que haya, por delante de un corresponsal, qué es lo que está pasando. Lo otro es que. La política de control de daños, precisamente por la lejanía, nos es muy ajena, ¿no? Mi mejor ejemplo son los deportes. Antes una, un reportero, para bien o para mal, podía entrar hasta el camerino de jugadores y hacerles entrevistas. Eso dio, por ejemplo, una vez una pobre periodista mujer bueno, que le tocó patearse la desnudada del tino y entonces iban y la cogían y le mostraban la verga y le hacían como, decir, se portan como unos guaches y luego se inventaron la zona mixta, que es una especie de burocracia de la, del cubrimiento. Entonces, no. Entonces, aquí nos sentamos los dos juntos, tenemos los logos, un poco control de daños y las corresponsalías de los medios centrales que quedan en Bogotá normalmente caen llegan víctimas hasta del control de daños, exacto llegan hasta la zona mixta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No está pasando esto y aquello. Por otro lado, hubo una cosa que a mí no me parece que sea correcta y es la regionalización del problema, y es los medios obviamente de Medellín y de Antioquia lo convirtieron en un asunto regional, y eso respondiendo también al espíritu de la gente que se volcó en las redes sociales a defender a EPM, no sin razón, pero al mismo tiempo sin razón, es decir, esto es un error de
4: EPM. Es claramente un error como de Como un PM, espíritu de cuerpo regional más que de... Como una solidaridad claro.
2: regional más allá de cualquier cosa. Como, ¡ay! no y aclaramos que no tenemos PM. nada contra los países en este podcast. En no, absoluto. No sí, decir, en absoluto. Y, y salieron a declarar antipais a todo el que criticara el asunto de Hidroituango y eso era un problema que escala a otro nivel, que nada tiene que ver con el problema real. Lo otro que existe es que las iniciativas, por ejemplo, de explicar, o sea, son muy disientes más en lo que omiten que en lo que dicen. Entonces... Hay un video animado del colombiano que explica cómo funcionó y qué fue lo que pasó, que fue el primer video que yo me vi explicando el asunto. Entonces dice, EPM abrió en el centro de la montaña un cuarto de máquinas y por debajo puso dos túneles de escape que decidió cerrar con tapones de concreto y abrir un tercero en otro lado. El derrumbe fue lo que tapona el tercero y eso genera la presión sobre la prensa. ¿Qué es lo que se están comiendo ahí? Primero, que fue un error cerrar los dos otros túneles, que existen distintas maneras de cerrar los túneles, que es una decisión deliberada y que no es el proceso normal de una construcción de prensa tapar esos dos túneles y que los estudios de suelos del tercer túnel, es decir, que el tercer túnel no se cayó porque Dios tiene piedra contra hidroituango, sino porque efectivamente se hizo mal un estudio y eso es un error humano. Ellos omiten todo eso y en ese matiz está la gran diferencia. ¿En dónde sale esa información? En Canal 1. En el canal 1 cogen Alex Viceministro de Economías Digitales y él es el que empieza a contar, cometieron cuatro errores. En este momento, en este momento, en este momento, que es exactamente la información del video del colombiano, pero con los errores que cometieron los humanos, y lo que a mí me parece más grave de todo es que no existe información clara sobre quién es el responsable de esto es decir, a quién se le piden cuentas por lo que está pasando en Hidroituango, y eso lo único que hace es aumentar el nivel de incertidumbre, de ansiedad y de desinformación, porque la gente empieza a generar más ruido y empieza a decir, no, es que fue Fajardo sí ah." entonces después dice, no, es que fue Duque, entonces sale todo el mundo a señalar, porque obviamente una catástrofe natural como nunca es natural, pues termina siendo también una catástrofe política, y ahí es es donde empieza el otro grandísimo error que es es lo que termina la historia que les estaba contando y es en decidir que los voceros adecuados para esto son Luis Pérez y Federico Gutiérrez, que son un puto desastre como vocero salir a decir que una cosa va del diluvio universal, del diluvio nacional, a la tranquilidad, o Federico Gutiérrez tratando de explicar algo cuando ni siquiera tiene entrenamiento de vocero, es el peor control de daños que se puede hacer, entonces si
4: quieren ayudarle a no, pero el control de daños llega a ser efectivo en algún punto, es decir... Pues claro, porque cual...
2: el colombiano solamente habla de EPM... Y Caracol Noticias tiene una corresponsal y dice, no, pues están trabajando los muchachos. Y pues sí, efectivamente,
4: si usted lo pone en frente a los obreros que están
2: trabajando 24 horas al día. No, y Férico Gutiérrez la con la semana, casco
4: de noche, con cara de cansado, transmitiendo. Es decir, aquí también hay una imagen que se vende, no de los responsables de una tragedia. Sino de los que están solucionando. Sino de los, de los grandes eh, líderes esforzados. Y en el medio, pues la gran pregunta de por cuáles fueron los errores que conllevaron a esto, se difumina. Y ahí voy metiendo un tema del cual me gustaría que conversáramos y es pues estamos hablando de que tanto Hidroituango como EPM son grandísimos anunciantes de los medios de comunicación claro. en esta región del país. ¿sí? Y yo creo que esto es algo que uno puede por lo menos identificarlo como un riesgo de censura indirecta, hay que decirlo tal cual. En la medida en la que uno tiene 1.900 millones de pesos de Hidroituango en estrategias de comunicación, pues la posibilidad de que los contratistas, los medios locales que están implementando esa estrategia, no informen sobre la eventual responsabilidad de EPM en estos temas, pues es enorme.
3: Yo creo que el punto de Pedro sobre la pausa por supuesto es definitivo pero yo creo que devolviéndonos un poquito viene incluso de cómo es que las agendas se dan frente a esto yo no estoy diciendo que sea, que cubrir una un desastre de esto que es un desastre sí. no natural lo que es un desastre sea fácil y sea coherente porque pues aparecen mensajes nuevos cada semana y los medios también un poco hacen lo que pueden no como que escuchan a un tipo y, y le dan le dan micrófono al uno y después al dos, dos, dos días dicen que no, que hoy ya todo está controlado, después no, que subieron 20 centímetros y es un poco una locura Entenderlo de cubrimiento. Pero, pero yo creo que sí, y es el objetivo de este podcast, ver cómo, cómo lo hacen incluso en tiempo real, ¿no? Pues a los, claro. a los medios nos toca hacerlo cuando pasan las cosas y no decantado meses después, para eso están los académicos. Entonces, el 13 de mayo. Noticias 1 sacan la noche al gobernador diciendo, frente al, al lugar, que por favor no nos hagamos telenovelas. Ah, sí,
2: ¿no? qué locura. Que es eso, que... tiene, eso
3: tiene que tener un costo, ¿cómo así que claro. telenovelas? 25 mil personas le parece una telenovela. Y un poco echándole la cosa a los medios, ¿no? Ustedes montando video, uh-huh. no hagamos telenovelas.
0: Realmente estoy tranquilo porque no hay ninguna amenaza, ninguna amenaza para la comunidad, ni arriba, ni aguas arriba, ni aguas abajo. Pero si nosotros nos ponemos a pelear, a crear ficciones a crear telenovelas a crear películas de terror no llegamos a nada
2: pues que es el cuento de los enemigos o sea, yo recuerdo que en algún momento cuando Rockal al Parque estaba pasando por su peor momento salieron a decir que había enemigos enemigos del, de, del festival. Es como, no, es decir, todos queremos que salga bien, todos queremos que salga bien. Todo, ese no es el punto. Y el punto es que en este momento el problema no es que salga bien, sino que no se anegue una serie de municipios en
3: el Bajo Cauca. Pues, empezando exacto. por ahí. Sí. Es decir pues Bueno, sale esto y en la portada del colombiano del día siguiente es la foto del gobernador y del alcalde. Y es como... ¿Mm? Y, y la, y, y la y las personas que ya están evacuadas y Puerto Valdivia y ¿no? y yo creo que pues no sé no, la prensa se ha llenado noticias de nuevo como poniendo las preguntas, yo no sé si dónde no es o, o no Esa. haciendo las que son, ¿no? Ah. Yo veo titulares hacia atrás, como que en el momento es difícil porque uno los lee en medio, no nos olvidemos, de una campaña electoral que se está cerrando. sí Entonces, Hidrutango se cuela con tantas otras cosas, entonces uno pone, que fue el ejercicio que hice, ¿no? En, en, en Google News, entonces le aparece a uno la tragedia que no fue, la tragedia que es, la tragedia que va a ser, ¿no? Como es una cosa <risas> anunciada, presunto, loquísima. presunto, presunto. Presunto, 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 y las, las de esta semana son la tapa porque eh, 22 de mayo es, el informe dice que en HidroTango todo se ha hecho bien, mientras el presidente Santos vuela en un helicóptero. Y la otra es, eh, ¿cómo es? Eh, Hay que parar las aguas, la meta es controlar las aguas. ¿no? Gracias Farid, o sea... De las
4: pocas cosas que aprendí en 24 años como profesional, creo eh, que aprendía a saber que la única verdad absoluta que hay en el fútbol es que nadie tiene
0: la verdad sí, obviamente esa
3: es la meta la meta es controlar las aguas y eso es como el quote que pone no
4: pero, pero hablando, hablando pero es... de preguntas algunos periodistas y medios que han intentado cubrir esta eh, eh, esta situación me han dicho que espacios para las preguntas no digamos no se ha presentado son básicamente escenarios donde hay Comunicados de las digamos de las entidades de las empresas, planteamientos públicos, pero muy poco cuestionamiento, digamos, dentro de la labor periodística. Casi que el comunicado de PM, el comunicado de Iruituango, es material periodístico suficiente para la labor que tienen que hacer los periodistas, y entre otras cosas, las directivas tanto de PM como de Rituango, como de la alcaldía y la gobernación, dicen que como están haciendo, están atendiendo una emergencia, las preguntas no se pueden hacer. Dicen pero, como, sí, pero, sí, pero entonces. Pero es, o sea, hay cosas para informar, pero no hay cosas para responder. Sí, y sí. creo que hay una pero complicado. yo tengo
3: un reparo porque puede que sea verdad que no hay espacio para Pregunta. decantar. Y hay espacio coheres. para el humor, eso sí. Hay espacio ¿Pero? para el humor. De, no no hay espacio porque están en, ocupados en frenar los metros de agua y no en el que el señor periodista preguntando eh, cuándo es que se va a solucionar. Pero las acusaciones sobre las fosas comunes, sobre los paramilitares, sobre... La obra que no empezó ayer, sino hace no sé cuántos años, y no tiene estudios, ahí sí hay una labor periodística.
4: Claro, pero los informes de interventoría, yo no he, digamos, no he visto el primer está? reportaje. Que hace, las licencias ambientales, tampoco. Digamos, la autorización por parte del interventor de que cerrar los túneles era una decisión correcta en términos de ingeniería, ¿dónde está? ¿Sí? Y lo
3: de los paramilitares es una acusación dura. Es una acusación claro. durísima. Es una acusación están, hablando de, están hablando de decenas de cuerpos de desaparecidos. Le están diciendo eso al gobernador que era alcalde cuando la operación Orión, o sea, es como, ¿qué? Sí, él era el alcalde de Medellín cuando la operación Orión, desde el 2011 lo acusaron de politizar EPM, o sea, Luis Pérez ya ha tenido escándalos en la prensa, están, sobre EPM. Entonces, ¿cuándo hacemos las preguntas? ¿O cuándo hacemos la labor periodística? Pues esperamos a que se inunde y después solamente podemos hablar de la tragedia. Pues
4: igual que Mocoa, Es, es exactamente, o sea, los medios llegaron a Mocoa en un avión presidencial y se fueron en el mismo avión presidencial. Hoy, y es,
2: pues es que todo está en, en el foco ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se pasa de un lado al otro? entonces por ejemplo una nota de caracol, yo no sé si es de hoy o si es de ayer, hoy miércoles 23 de mayo, tiene primero entonces a, a la periodista diciendo bueno mira me encuentro acá en, en Hidroituango eh, se puede ver eh, aquí la prensa no es que, están tratando, están corriendo para lograr la cota 410 ya van en 405 metros, de manera que solamente faltan 5 metros, el grosor de la pared es de 500 metros, una cosa ridícula, de manera que por eso se demoran tanto en construir pues los 10 metros para arriba, eh, es importante sabernos que eh, las casas de estos bla, pero mira yo te tengo sí, que decir es que en este momento yo estoy eh, impresionada y siento que se me eriza la piel de estar parada en esta mega obra no. Hidroituango es una mega obra y yo como antioqueña quiero decir que esto es una algo que nosotros necesitamos porque es un proyecto que va a lograr muchas cosas y claro, hay un problema y queremos que todo esté bien. Entonces, se ve y de inmediato la desviación está en como, hey, estamos haciendo una super mega obra, ¿no? Como, ante todo, la, la faraónica de siempre, como, de, pero estamos metiéndole kilos de concreto a esta vaina para que ustedes se sientan sí. en un país civilizado. Y lo otro es que usan de carne de cañón, como siempre, a los pobres.
3: A pesar de tener el peligro como compañero, no se resisten. En Hidroituango, ellos dan color esperanza a las urtas. Con el trabajo
2: de nosotros, nuestra comunidad no le va a ir mal. Con la ayuda de Dios vamos a lograr terminar esta presa. Como, no, es que Hidroitán es un desastre. ¿Le vas a decir eso a los miles de obreros? Toma de cara sucia, casco, eh, orejeras, gafas de protección. A estos héroes que están trabajando para que no inunden los pueblos. ¿Les ¿Le vas a decir eso a los héroes de nuestro país en tu vida? Que, que, que no para ¿no? comer. Esa es artículo? No, no, pues no, no entiendo no les voy a decir eso a ellos, pero es que no son ellos, son los pautantes, si volvemos a EPM, mire cómo es, cómo es de bravo el asunto que todo el mundo quiere proteger a EPM y de eso no sé si sea el tema para hablar en este podcast, pero la gente del sector cultura en Medellín, o sea, vamos a poner un gran entrecomillado, ¿no? Los buenos ¿No? La gente que está trabajando por la cultura, que también trabaja, y si sí, le vas a decir a estos muchachos que se pintan la cara con, con corcho quemado porque no tienen pintura profesional, o sea, eh, la gente de teatro, la gente de la literatura, la gente que está haciendo todo tipo de iniciativas, obviamente arrancado, tiene en su mayor patrocinador, entonces... Eso sí es una catástrofe
4: muy bravo Una catástrofe democrática, una porque catástrofe al, final, democrática, a, a, pues, al final lo que lo que nos quieren decir es que el, muchas cosas que pueden ser incluso, lo hables de, de, de una empresa como BPM, que es apoyar toda suerte de actividades culturales, invertir en medios comunitarios que lo hace, y todo eso está bien, es algo que no debería, ser el precio del silencio Ni
2: justificar el silencio. exactamente Exacto. El Ahí precio está.
4: del silencio, no, o sea, porque el, la motivación Por la cual yo invierto en Cultura es completamente distinta A eh, asumir las responsabilidades Que me corresponde eh, Desde el liderazgo de una, de, de una iniciativa Como la que están teniendo Y yo veo esa, esa prevención a no hablemos mal De nosotros, al interior de una prensa regional Que es muy potente, Telemedellín, Teleantioquia eh, Medios comunitarios locales Parecen estar más en el plan de Héroe, digamos, heroifiquemos este Desafío y no tanto busquemos las causas humanas, las decisiones que nos tienen en este punto.
2: Hay que decir que no existe solamente dos opciones, ¿no? Cuando uno llega a cuestionar este punto y si esta discusión avanza y ojalá avance eh, con un nivel de agua muy por debajo de los 410 metros sobre presa, ojalá no, no tenga que, que existir una tragedia real para que nosotros hablemos de esto y cuando hablemos de esto tengamos que, que las con EPM, no nos podemos dejar meter nosotros como ciudadanos el cuentazo bobo eh, de que las dos opciones son o proteger EPM o, o, o que sea la debacle económica de este país, porque eso no es así. Hay mensajes de mensajes. Uh-huh. EPM pudo haber escogido un mensaje responsable, como se usa muchas veces en la responsabilidad social, un mensaje bonito, sensato, frentero, cuidadoso y no hacer uso de todo su poder para censurar, así sea una censura de baja intensidad, a los medios que pueden estarle cuestionando. Y el problema es que cuando las cosas se hacen mal, las verdades más elementales se le ocultan a las personas. Y ese es el papel de la prensa, hacer las preguntas más básicas y recibir las respuestas veraces y directas de lo que pasó en realidad.
3: Y hacerlas todas, digamos. Esta semana también salió la noticia de una quinceañera que celebra su cumpleaños en medio de la tragedia. Y es como, ¿por qué? Eso es noticia, ¿no? Entonces la historia demuestra que hay motivos para sonreír en medio de la adversidad. Y fue titular en varios medios nacionales, y ahí es donde yo digo, no, no puede ser. Esto tiene una connotación política, están hablando de Fajardo, están hablando de los paramilitares, están hablando de cómo un oh, candidato como Petro tuitea esto en, para aprovecharse de o no. Es decir, hay un montón de ruido alrededor en un momento político... Como Convulso, este, claro. aquí están hablando Y estoy leyendo la web de Noticias RCN El cuento de hadas de toda niña Fue posible gracias al gran corazón De Yamit y los soldados del ejército
2: En este caso el es la organizaron, sí.
3: Que le organizaron Medios una pequeña candoros. celebración Que incluyó tortas, regalos y mariachis Aunque en la web dice Maricajis, porque hay un typo Entonces, es decir, la desviación Esto no tiene que ver con pauta, estoy segura o sea, no tiene que ver, o sea, esto es un debate, pero... No, no pero tiene sí tiene que ver con
4: el control de daños del que hablaba, del que hablaba Santiago. No, sí, no, pero no digo...
3: asustemos a toda la sociedad
1: colombiana, hagamos artículos, por ejemplo, sobre no desconfiemos de la ingeniería colombiana, tenemos muy buenos ingenieros, por favor, esto no pasa, no nos van a meter ahora al gremio. Por... Sí,
3: y, y bailamos con mariachis y tortas los, los, los del ejército. Porque por lo estamos logrando y... Sí. Sí.
2: No hagamos telenovelas, hagamos en cambio telenovelas, es decir, Quinceañera, (risa) La Sirenita. Sí, sí, yo,
3: yo, yo dije, ¿invitarían al gobernador? A la Ahora, sí.
2: Este ponqué de dimensiones <risa> universales El sueño de la toda la... niña
3: de 15 años Es como, yo no puedo creer que eso sea noticia ¿Cuál Comiendo... es noticia? ¿Que cumplió años? No puede ser
2: no. ¿Comiendo ponqué? Enfrente de los <risa> héroes <risa> que están construyendo un muro de 410 metros Y nadie les llevó ni un mentrujo de chocorramo a esos pobres hombres Bueno, y del otro
4: lado Pues es que al al final la la, la represa tiene dos lados del río y buena parte de la atención se ha concentrado río abajo, ¿no? Como se viene toda esta agua, esta avalancha y puede arrasar con la vida ahí para abajo, pero también hay una tragedia río arriba. Es decir, aquí hay municipios como Sabana Larga y Tuango, de familias varequeras que ya están teniendo, es decir, ya hay un efecto social, no a nivel de, de la imagen devastadora, pero sí del, del tejido social de las actividades propias de las personas que, que, que vivían en la ribera del río, que ya, ya se les transformó la vida. Y ahí el nivel también de, de responsabilidad me parece disperso, o sea, no, no es solamente la, la tragedia que pudo ocurrir y no ha ocurrido, pero es probable que ocurra, sino los impactos ya reales que existen con respecto a esas decisiones de las que hablaba Santiago.
2: Pues eh, para mí el asunto está, es decir, como, como nosotros no, no somos quien para evaluar tanto las políticas públicas como si el cubrimiento de los medios, que finalmente es lo que nos llega a nosotros como población civil me parece muy grave, es que no existan preguntas, y creo que esta es la gran diferencia, y cada vez que uno se acerca a los medios, y con respecto a un tema no existan preguntas, sino unas respuestas prefabricadas, uno ya sabe que es el pautante haciendo control de daños, Y terminamos todos siendo víctimas, terminamos todos siendo víctimas porque cuando alguien no quiere que que nosotros sepamos algo, nos dan al mismo tiempo muy poca y mucha información. Y mi ejemplo, una vez más, es el fútbol. Para que no nos enteremos de que el fútbol en realidad es muy simple en muchos niveles, nos dan una andanada información ridícula, ¿no? No, tiene un falso 9 y un falso 5 y dos verdaderos 7, si juega con un 4, 3, 1, 1, 1, 1 con pivot, eh, con escalada por el andarivel y tres hipotenusas de pase <ríe> y ¿Cómo? centros ca- periódicos, ¿qué pana?
1: Es Cualquiera
2: que haya jugado fútbol sabe que lo primero que tiene que ser un jugador es parar el balón. Eso es lo único que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que hacer un jugador y de ahí en adelante es atacar o defender y obviamente ya ahí existen esquemas. Pero el fútbol es muy simple, pero esa montaña de ruido lo que hace es el control de daños del periodismo deportivo en muchos sentidos. La gente que sí sabe de eso enreda a la gente porque necesita mantener corriendo un poco esa rueda de hámster. En este caso el control de daños pues obviamente es mucho más peligroso y es que uno va y pregunta y le dice, no. Te vamos a explicar, que es un poco sí. lo, lo que dice Marco Es como las exclusas y el túnel y la turbina de hiperventilación y la turbina de subventilación. Y está en el cuarto de máquinas donde hay tres chirrimiter. Cuatro sobre exostos, dos sobre barrigas, cuatro turmeques, cinco arandelas. ¿Qué es eso? No, mira, estamos, es más, estamos en este esquema. El churumbel queda aquí en el centro. Lo que pasa es que está a escala 1,500. Entonces no lo ves, pero aquí está el churumbel. Y después del churumbel está el cuchuflis y debajo de eso pasan dos túneles que tal vez con concreto...
4: Y al otro, el otro le cayó un otro, de arena.
2: Una, un desastre natural. De hacer la Toral, que, que pusieron ahí, entonces la presa, y entonces la pared, que es del tamaño de la Torre Eiffel, esa bobería. Entonces uno en ese mar de ruido, pues lo único que hace es perderse.
1: No, y eso pasa en general con cualquier catástrofe de infraestructura. Hay un Exacto. montón de cifras, como hablábamos también con los con los candidatos, que las cifras las dicen y el, la persona se queda como bueno, pues eran 3 mil millones de pesos invertidos en empanadas para los niños en ese puente que se cayó. ¿Ustedes qué opinan ya como para darle un cierre? El tema de ya cerrar con cifras, debate técnico y pues expertos con términos como tan es que al final no terminan informando volvemos
2: a lo mismo, para mí están las preguntas más básicas, primero ¿se hicieron los estudios correctos? ¿se hizo en el lugar correcto del río esa presa? ¿qué se necesita para solucionar el problema? ¿cuánto le va a costar esto al país? ¿cuál es el riesgo verdadero de que pase algo? ¿y quiénes, quiénes son los responsables de que esto esté pasando? No necesitamos saber más. Es decir, si EPM se salva o no se salva, eso tiene que ver más con economistas contratados por EPM que lo que puede hacer realmente la familia Gómez Martínez o quien sea que sea dueña del colombiano ahorita o de Tera o lo que sea.
1: Pero pues también se quedan con esto que decía Pedro de no podemos hacer preguntas porque ya hay unos comunicados Exacto. y es como,
3: bueno, entonces ya no le pregunto a nadie más porque ya se me acabaron las opciones. Yo creo que estamos en ese momento, no sé si como esperando a ver qué pasa, ¿no? Entonces, la noticia de hoy es que mañana mañana podría acabarse la tragedia o sea, la emergencia uh-huh. esa es la noticia que salió hoy, sí. mañana dicen que estamos a salvo, entonces no sé si estamos como en ese medio tiempo no esperando que se va a resolver para entonces devolverse a mirar qué pasó, lo cual me parece que siempre habla mal porque es como llegar tarde como a todos sí. los medios ahora, no sé si van a cambiar el discurso cuando ya la cosa esté un poco más fría cambiar el discurso de ah, ahora sí, no ahora sí nos vamos a volver justicieros, eso sin decir que todos los medios lo vayan a hacer, ¿no? Yo sí siento clarísima una posición, o sea, un, una forma de mostrar del colombiano y siento que, por ejemplo, medios como El Espectador se han dado un poquito más la licencia de poner adjetivos, de, ¿no? Uh-huh. Porque es, ponen, Ango la vergüenza de la pujanza empresarial antioqueña. Ahí hay un titular,
2: ¿sí? un titular Ahí
3: hay un titular. ¿Mm? Eh, Noticias Uno, por supuesto, pues se ha caracterizado desde, desde hace 10 días, 11 días, con ¿no? estar señalando... Ni siquiera, siento que a la empresa, pero al menos sí al poder. Venga al gobernador, el alcalde, ¿qué están diciendo? Y ponerlos un poco, sí, en ridículo casi. Sí. No, de esto es lo que están diciendo. Y no solo burlarse Mira de él. los
1: términos de él, sino irse más hasta el fondo no. de lo que está pasando con pues, la responsabilidad
3: de la gobernación ahí también. Exacto. Mientras que hay otros medios, yo mencionaría ahí a Semana y a RCN, que se han como ceñido a la tarea del comunicado. Sí, ah, que dicen que mañana, ¿no? Que subieron 10 metros, que, ¿no? Y esa tarea fácil y floja y cómoda de no molestar, de no molestar cuando hay un montón de información alrededor y la sacan más barata publicando la celebración de la quinceañera que hizo RCN ayer. Es
4: una vergüenza, no, yo, o sea, yo creo que, por un lado...
3: No,
1: pero es que la niña cumple años es el sueño de toda
4: niña de 15 años. No, no, no le
2: hicieron corte militar, sino con la Armada, bueno, ya por
4: favor. No, o sea, yo, yo creo que Colombia es un país, digamos, de renta media, donde mega inversiones en distintos lugares se están haciendo... Y lo que uno ve es que hay muy poco escrutinio público sobre esas mega obras, sí, ¿no? Sí. Digamos como y, y al final sabemos muy poco de la inversión de cuantiosas sumas de dinero de todos. Lo segundo es, creo que la pregunta periodística es, ¿quién nos salva y por dónde? Y no, ¿por qué nos está pasando esto? Y ¿quiénes podrían ser, digamos, los llamados a rendir cuentas frente a esos errores? Y lo tercero sí creo es, yo también quisiera rescatar un poco que hay nuevas voces, es decir, hay el movimiento de este Ríos Vivos que lleva nueve años hablando del tema eh, y solo hasta ahorita hay, digamos, un, un algún nivel de cubrimiento sobre lo que ellos están planteando. Y también veo, digamos, como una región del país muy importante, donde yo diría que hay una de las matrices y de tejidos de medios de comunicación más fuertes de todo el país, que lamentablemente creo que está siendo muy poco crítica a una realidad que además padecen y padecerán. Ahí yo creo que un poco la reflexión no es tanto dañemos la reputación de lo que hay, sino critiquémoslo, hagamos periodismo sobre esto, para mejorarlo. Es Sin decir, si quieras
3: criticar, es hagamos periodismo. Sí, pero yo siento que ahí, perdón, me robé la palabra Santiago, okay. es... El uso, por ejemplo, de adjetivos. Sí, pues vamos a ponerlos todos en comillas. Contingencia. impasse, Telenovela. No, no. Sí, sí todos es sí. presunto. I, no. Impase. Hasta impase. La palabra impase. Por, digamos en la cara a las familias que se quedaron sin casa, que eso es un impasse en su vida.
2: En realidad es un in casa. Un in prefijo <ríe> negativo, caso. bueno.
3: El, sí, <ríe> el, pero es <el>, no... <ríe> o, los eufemismos de el, el río es que el río furioso, no, ¿cómo que el río furioso? El río ¿sabes?
4: furioso. Yo, pues es que es natural, da, ¿no? Es La natural. palabra es natural, ¿no? Entonces,
3: el río sí. furioso que busca su cauce, entonces siento que ese, eso es de reprocharle a los medios, ese lenguaje. Me importa un pepino si los comunicados vienen así, que los muestran, si el comunicado de PM viene diciendo los impases del río furioso, pues hay que traducirlos y quitarles el eufemismo y decirles, perfecto, que hay un error de ingeniería o de política o de interventoría o de lo que sea, uh-huh. pero por su nombre. Pero yo creo que en esta idea de, es que los colombianos somos como tan resilientes y tan unidos la, ante la adversidad, porque felices, más uh-huh. felices de todo el mundo, entonces... Esto no no, no nos podemos dividir aquí No podemos ser resistentes y Los amargados haciendo las preguntas incómodas Porque este es un momento de alianza
2: Exacto, en la película, en la narrativa Que nos están montando, existen unos buenos Y unos malos, o existen unos protagonistas Y unos antagonistas Y los dos antagonistas que nos están poniendo Son la naturaleza y los periodistas Y nosotros en este país hemos montado una idiosincrasia en la que matoneamos para que no nos matonen y somos tan idiotas que nos dejamos enredar en ese cuento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que existe una serie de periodistas que son enemigos de, sea esto EPM, Hidroituango, la gente, los pobres héroes que están trabajando 24 horas al día para que el muro no sea llevado por las aguas, Gracias. o en general cualquiera, Luis Pérez incluido, que es cualquier cosa. Eh, <risa> no. Y, ingeniero, existe, ingeniero. y existe otra serie de periodistas que están simplemente narrando ese partido, ¿no? Entonces, se asume que Pero los no periodistas... lo están comentando,
4: lo están simplemente... es una narración...
2: Están, están sí, están haciendo el minuto minuto por internet. Es una narración inglesa, como este tiene el balón, se lo pasa a este, crece este, le arrebatan el balón. El tipo sí, se agota. Exacto, el tipo se agota. Entonces es como, oh no, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? El Río y los periodistas... ...o o los nobles héroes de FM y sus obreros que trabajan 24 horas al día... ...para que el muro alcance los 410 metros, ¿qué pasará? Entonces, lo meten a uno en esa narrativa... ...solamente para que cuando se solucione el problema... ...puedan salir a decir... ...y ustedes que estaban diciendo que nos íbamos a ahogar en las marejadas del río Cauca... ...ven cómo se equivocaron, como si uno hubiera estado deseando que las cosas salieran mal para poder documentar y decir, oh, oh, oh sí, oh, oh, ahora te tengo a mis pies, que en tu cara, EPM. O sea, son, esa narrativa, lastimosamente, es la que compran muchos otros medios, que salen a decir, si ¿Sí ven, nosotros no nos apresuramos, vamos, veintipico de días, ¿no? Porque esto empezó en abril. Si ¿Sí ven, nosotros no nos apresuramos a decir nada, y ahora tenemos la razón. La razón del que nunca abrió la jeta. ¿No? Que es en, 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 y matoneamos para que no nos matoneen. como ah así ven? Claro, los detractores del señor alcalde y del doctor gobernador, el ingeniero Luis Pérez y de EPM son ahora eh, los que están mamando como si hubiéramos perdido un partido, ¿no? Como si se hubiera perdido un partido. Ahora sí, ah, mire, quedaron como armando por estar vaticinando como unas casandras, catástrofes que al final no fueron. Entonces el titular de semana tenía razón. Es como, bueno, ¿qué pasó en medio de todo no eso? Saber. Exacto, Porque no se puede decir también la verdad en tiempo real?
1: Sí, van a terminar con unas anécdotas al respecto de la temporada de lluvias causando catastróficos daños a una mega obra que iba a darle energía a toda Latinoamérica.
3: Pero Orgullo nacional. Esa no Orgullo es nacional. la pregunta. Yo, yo Ay, les no. dejo este titular, compañeros, de Telemedellín. Desde Medellín envían energía positiva. Es como un mal chiste. <ríe> <energía>. <ríe> Energía positiva Para que se resuelva La emergencia de Hidrotuango.
2: Ellos tienen una auroeléctrica
3: Es como Yo no sé si es cruel o No, pero es
4: una cuestión identitaria Donde además hay billete sí, Ay, no, 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 no me nieguen que PM y Telemedellín no. no tienen ninguna relación No, no. Pues tienen pues energía Contratos ahí todos todo. Comparten energía, combustible
3: Energía positiva me
4: compañero <risa> qué
3: Jorge Duque Linares
1: patrocinando <risa> el movimiento de la positiva. positiva.
2: pero no, qué tristeza, en serio.
1: Bueno, pues con mucha energía positiva. Terminamos otro episodio, ya que nos siguen en SoundCloud, SoundCloud. les recuerdo que estamos también en iVox, en iVox. Spreaker, estamos en las plataformas de Acorde, gracias a Acorde por recibirnos hoy, recomienden el podcast, critiquen, propongan temas, escriban comentarios, nos vemos en arroba presunto podcast, yo soy Sara, gracias a María Paula, Pedro, Santiago,
4: Un extrañamos recibe, Carlos. a
1: Carlos, pero pues, chao.